0: Ik ben Maarten Hendriks. bij me aan tafel zit Peter Vastree, welkom bij Hotline 27. Deze allereerste aflevering van Hotline 27 moeten we uiteraard eerst kennis maken met Level 27. Samen met oprichter en CEO Peter duiken we daarom in de geschiedenis.
1: Peter, vertel ons iets over de geschiedenis van Level 27. En misschien moet ik die vraag beter aan jou stellen, Maart, want jij bent ook de oprichter van Level 27. Ja, hoe is het mogelijk?
0: Lang, lang geleden... Vertel eens eerst, hoe ben jij begonnen? Want we moeten teruggaan naar het jaar 2003-2004, schrijft hij hier. Ik heb het even opgezocht. Ik ben begonnen in 2004, op 2 februari om precies te zijn.
1: In die jaren werkte ik als consultant bij CGK. Maar in mijn bijberoep bouwde ik dus websites. En daar had je wel hosting voor nodig, maar echt veel keuze was er toen nog niet. De klassieke leveranciers, gelijk Belgacom, EasyNet, die hadden enkel HTML, statische hosting. Mm -hmm. En dynamische hosting met PHP, dat was ofwel duur ofwel uit uh, de US. Ja. Maar toch, er was Spinnenkop Webhosting. Maar te vertellen eens over Spinnenkop Webhosting.
0: Ja, jammer dat die naam nog eens naar boven komt, want daar heb ik al lang spijt van. Spinnenkop. Het klonk goed in 2004, laat ik het zo samenvatten. Um, ja, Spinnenkop Webhosting was toen mijn eenmans hostingbedrijf. Um, hetzelfde verhaal als bij u, Peter. Dus ik bouwde ook websites en ik had ook hosting nodig. Um, en ik was op zoek gegaan naar betaalbare hosting, want het was inderdaad, zoals je zei, enorm duur hier bij ons. En in de Verenigde Staten was daar een bedrijfje dat heette Dynix Com. en daar kon je voor zo'n 20 dollar per maand een soort uh, virtual private server, avant letter, want dat was toen nog niet echt zoals het nu is, huren, met daarop cPanel. En cPanel, uh, gelukkig dat het daarop stond, want van uh, Linux of van de command line kende ik toen eigenlijk
1: veel te weinig om een hostingbedrijf te beginnen. Ja, dat kende ik natuurlijk wel. Ik was een, ja, een Uber-techneut eigenlijk. Hè. Dus die spinnenkop ik op webhosting vond er maar niks, want dat was... Ja, dat kwam uit Amerika, dat was veel te langzaam. Ah ja,
0: voor alle duidelijkheid: je hebt hem bij mij ook eerst een
1: hostingpakketje afgenomen. Hè? Ja, ja, absoluut. Dus je bent ik klant de... geworden bij mij. Hè? Ja, klopt. Want ik moest dus websites, voor mijn websites had ik hosting nodig. Ja. Maar ik vond dat dat opnieuw echt heel veel trok. Dat was veel te langzaam. Dus kocht ik dan maar aan mijn eigen server. Hè? die ...in een echt datacenter plaats, want dat was toch, ja, zo moest het eigenlijk wel, dacht ik toen. Mm -hmm. maar in België waren er niet al te veel datacenters, dus wat doe ik? Ik pak mijn auto en naar Nederland in Amsterdam. Was het ook niet zo dat het in Nederland wat betaalbaarder was in vergelijking met hier? Dat klopt, toen ja. Om daar en iets van te herinneren. In België was er eigenlijk nog niet, dat, dat bestond gewoon nog niet. Die, die datacenters waar iedereen een, een servertje in kon zetten, dat... dat dat concept bestond toen nog maar nauwelijks. Mm -hmm. En in Nederland, ja, Nederland is op IT-gebied altijd voor geweest op België, nog steeds trouwens. Ja, daar hadden we al heel wat keus. En ja, op zich was dat nog niet zo duur. Hè. Ik denk dat we toen voor 100 euro per maand of zoiets mochten onze server... Ik heb geen direct.
0: flauw idee meer van wat ons dat destijds gekost heeft.
1: Toen moet zoiets geweest zijn, 100 euro of zo. Ik denk in die grote orde.
0: Kan het zijn dat, dat de server toen, wat kostte die? Heb je dan nog een idee van? Duizend? 4.000, kan dat? 4.000 euro? Ja, was dat veel? Nee jongens, hoeveel zal dat nooit gekost hebben. Ik weet wel, dat was een... Uh, hoe heet dat merk weer? Supermicro. Supermicro, ja. Het was wel een goede, hè? Ja, ja zeker. Ja,
1: had jij de zwart te ik witte? Ja, ja klopt. Okay, ja. Dus we hadden iedereen een server gekocht. Want ja, het was een beetje belachelijk om om twee hosting-providers te hebben op drie kilometer afstand van elkaar. Hè. Dus mm -hmm. ja, na een tijdje bikkelharde concurrentie hadden we toch maar besloten om, om de inspanningen samen te gooien en ons twee servertjes samen in een rek te gooien.
0: Hè. En toen moesten we een naam en dan kwamen we terecht op uh, level 27, uh, omdat we toen toevallig allebei 27 waren. Dus daar zit je nu voor de rest van je bestaan aan vast aan die 27?
1: Ja, en, en level natuurlijk. Hè. Wij vonden natuurlijk dat we beter waren dan de rest. Mm -hmm. Dus level 27, ja, dat stond zo voor ja, verdieping 27. Ik heb me ook laten vertellen dat 27
0: was toen, omdat op je 27e zijt je naar het schijnt op het toppunt van je fysieke kracht. Is dat zo? Ja, 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 ik weet dat ik dat toen uh, in het achterhoofd had, toen we die naam uh, zochten.
1: Ah, oké. Okay. Ja, er is ook de Club 27, hè, van, van muzikanten die maar 27 ah, okay, jaar ja. geworden zijn. Hè? Ja. Kurt Cobain. Uh, klopt, Amy klopt. Level
0: 27 was toen level 27 VOF nog. We zijn echt heel bescheiden begonnen toen, hè. Ja. twee servertjes en niet al te veel eh, investeren, want ja, er was ook nog een, nog een risico aan verbonden. Ja, echt, echt ambitieus, waar
1: op dat moment nog niet. Hè? En echt goed kiezen konden we ook niet, want we maakten websites en we deden webhosting. Mm -hmm. Dus technisch zat het er wel allemaal goed in elkaar, hè? dus het was inderdaad geen reseller hosting uit, uit Amerika niet meer, maar we hadden dus eigen supersnelle, eigen servers in een top datacenter. En ja, de websites die Maarten maakte, die waren in een tijd ook wel heel ver oh, vooruit. Mooi, mooi compliment. Dat waren, eh, nu spreken we over 2020. 4, dat waren de, de wondere jaren van,
0: uh, van flashen. Oh, Flash. Alles werd toen een
1: Flash gemaakt. Juist, ja. En, en, en de, ja, het, het echte het dynamische HTML5-gebeuren was dat toen ook niet. Nee. Dat toen, jawel. was dat toen ook al.
0: Ja, ik weet dat ik toen uh, Flash-websites maakte en daar uh, PHP in verwerkte. PHP was dan de backend En dat koppelde ik dan aan Flash. En dan ah, kon ja. je de meest wonderlijke dingen doen. Maar factuurtjes dat maakte Maarten wel in Excel? Ja, elke zondag voormiddag van 9 tot 12 in Excel facturen maken. Ik zie hier ook staan, onze hostingpakketjes kosten 60 euro per jaar en een domeintje 15 euro. Die exacte prijzen,
1: herinneren herinnert me allemaal, dat is wat vaag.
0: Ja, dat is weinig aan
1: veranderd. Hè. Dat hebben we nog jarenlang aangehouden, die prijzen.
0: En dan de saga van
1: Leanderus. Dat is wel een mooi verhaal, vind ik persoonlijk. Ja, onze die stonden dus in een datacenter in Amsterdam. Redbus. Stond dus niet eerst in, had jij niet eerst eentje in... Rotterdam? Ja, maar dat was de periode dat ik uw concurrentie had. Okay, Oké, klopt. Ja, ja. Ja, sinds we samen zijn gegaan, hebben we samen onze zuivertjes in Amsterdam gezet. Klopt, dat is waar. Redbus. Want Amsterdam was beter dan Rotterdam. Volnderstel ik, ik weet niet waarom, maar dat was dan het, het plan daar. En we huurden de Rexpace bij een kleine, maar heel toffe partij Leandros. Maar Amsterdam, ja, dat, 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 dat klinkt mooi. Dat zijn heel goede datacenters. Alles is daar top, top in orde, of was daar top in orde. Maar om daar naartoe te rijden, dat was wel een pijn in die ijs. Zeker als uw server kapot is en je een beetje stress hebt, ja, die rit, dat is toch meer dan twee uur als er een beetje feeling is. Dat hebben we eigenlijk wel niet veel gedaan, hè? Naar Amsterdam gereden? Ja, af en toe moesten we daar toch wel naartoe als dat ding kapot was of ja. uitgebreid moest worden. Ik denk dat ik een paar keer meer ben daar naartoe gegaan. Ja, zou kunnen. Maar ja, dus het plan was dan het korter bij te gaan zoeken. Ergens in Brussel een deftig datacenter te zoeken. En zo hebben we een sympathiek bedrijfje gevonden, sitehosting heette dat. Dat was iets groter dan die Leandros. En dat had plek in een vrij nieuw datacenter in Diegem. En dat leek ons toch wel iets handiger dan elke keer naar Amsterdam te gaan. Dus wij naar Amsterdam om in de late namiddag onze servers te gaan halen. Ja, downtime. Op dat moment was dat nog allemaal niet zo kritisch. Nee, we dan. hebben toen volgens mij zelfs
0: een bericht gestuurd naar ons klant, ik weet niet hoeveel er toen waren, dat we een paar uur offline gingen zijn.
1: Kunt je dat nu nog permitteren, Peter, zo'n bericht sturen naar al uw klanten? Ja, misschien. Ja, <lacht> Oké, okay, beste klanten, we zijn nu zondag zijn we van drie tot zes offline. Ja, sorry. Ik <lacht> denk het
0: niet. Nee, ik denk het niet. Nee, toen kon dat nog.
1: Het was wel een probleem. Onze vriend Leandros had zijn rekeningen bij het datacenter niet betaald. <lacht> Dus we mochten nog wel binnen in een datacenter, maar apparatuur meenemen, hmm, dat was geen... <laughs> dat, <laughs> dat hebben ze ons verteld
0: spannend. toen we binnenkwamen, hè? dat weet ik nog. Hè?
1: Ah ja, dus we kwamen binnen, die, die security die zat daar aan de poort en die zegt van ja, je mocht binnen, maar iets meenemen, dat zal niet gebeuren. Want er is een administratief probleem. Ja. Dus dat administratief probleem, we wisten natuurlijk snel wat dat was. Omkooppogingen die vielen ook in het water... Nu, er was wel, ja, er was één oplossing. We moesten Leandros motiveren om hun rekeningen te betalen. Ja, we hebben
0: toen redelijk lang in dat datacentrum rondgehangen. Ik weet niet wat we toen gedaan hebben. We zijn Nagedaagte. ook
1: aan geweest ook, hè, om, om, om een beetje calorieën op te doen. En... Ja, na te denken over ons plan van aanpak. Klopt. Nu, uiteindelijk hadden we wel de oplossing gevonden. Hij, hij nam zijn telefoon niet op. Dus onze oplossing, ja, die servers van Leandros, die zaten in hetzelfde rek als ons. Nu, hadden we samen op het prachtige idee gekomen. Wat als we die servertjes eens zouden deactiveren of mm -hmm. op de een of andere manier saboteren? Ja, je schrijft hier zonder stroom. Zitten. Ik denk, ik twijfel
0: of het volgens mij heb je gewoon de UTP-kabels uitgetrokken.
1: Nou, ik weet het niet meer. Ik denk, ja, het zal dat wel zijn. Ja. In elk geval, zo gezegd, zo gedaan, binnen de twee minuten hing hij zelf aan de telefoon en ja, we hebben dan een beetje een been stijf moeten houden en zeggen van ja, oké, okay, als jij wilt dat wij die kabel terug insteken, dan gaat je je rekening moeten betalen. En ja, dus dat ging dan precies toch wel snel ineens. En zo zijn we met onze zooi kunnen vertrekken ja. uit Amsterdam.
0: Je had het vrij snel door dat zijn websites offline waren. En toen mochten we alles meenemen en konden we gelukkig vertrekken uit Amsterdam. Ik denk dat we hier in beeld vertrokken waren één uur na middag en dat we rond een uur of drie, vier
1: terug in Bilze waren, met, ja. met servers. Nee, nee, we zijn eerst naar Brussel geweest om die daarin direct te steken. Oh, ja, klopt, klopt. We konden niet eeuwig offline blijven. Hè? Ja, dat is zo. Hè. In de IT-wereld loopt het al een keer mis. Hè? Dus dat was dan de, het gedoe met die servers terug te krijgen... Maar wat kan er nogal eens gebeuren, is ja, een reseller van ons die zit met een virus en zijn FTP-gegevens zijn gehackt geweest. was ergens in
0: 2008, meen ik mij te herinneren. We zijn al vier jaar verder ondertussen.
1: Ja, we zijn wel wat gegroeid. Hè? Dus toen, waren we, ja, toen hadden we toch wel wat meer sites, hadden we mm -hmm. wel resellers. Dus dat zijn echt klanten die, die meerdere websites hosten. Hè? Dus we hadden niet alleen onze eigen websites niet meer, maar ook echt klanten die... Klant- en collega-webbouwers mm -hmm. die ook websites op onze servers zetten. Hè. Ja, inderdaad. Nou ja, het resultaat van die hack was ja, tientallen websites vol met funzige printjes. Hè. En dat was niet zo fijn, want een beetje paniek, dat betekende dus dat we de hele nacht moesten werken ja, om die websites proper te krijgen. Manueel, hè? Manueel. Manueel. Ja, ja dus dat, in der tijd, dat was de tijd van de, van de php bestandjes en de HTML-dingen, dus wij moesten al die php bestandjes één voor één open doen en, en de vieze code daaruit halen. We dus hebben de taken
0: was... toen verdeeld. Ik weet dat we de hele nacht via
1: Skype contact gehad hebben en afgesproken hebben, jij dit, jij dat, en zo... Uiteindelijk... Echt leuk was dat niet? Hè? Dus ik denk dat het voor Maarten vooral nog wel traumatisch geweest is die nacht. Ja, nee,
0: daarna heb ik toch even zitten nadenken: van wat gaan we hier nu mee doen? Want ik, ja, ik was dan, jij had overdag, je werd constant bezig met IT, maar ik gaf ook nog les. Ik, ik sta nog altijd in het onderwijs en toen ook. Um, dus ik moest mijn job als onderwijzer combineren. En dan kwam ik s'avonds thuis. En dan moest ik voor, voor Level nog websites beginnen bouwen. En op zondag factuurtjes maken en zo. En dan kwam daar nog zo'n nacht als dit bij. Dat het dus en Dat we de hele nacht moesten werken. En er was een kleintje gekomen ondertussen. 2008. Ah, ja. Dus het was keuzes maken. Dus ofwel onderwijzer blijven. Ofwel uh, fulltime met Level 27 aan de slag gaan. Dus heb ik gekozen om onderwijzer te blijven. En Level 27 farwel te zeggen. Ik ben daarmee de, de Steve Wozniak van Level 27. 27 geworden. En die verliet Apple ook in 1983. Met dat verschil dat Steve Wo Wozniak nog altijd aandeelhouder van Apple is.
1: Ja, mensen moeten eerlijk zijn. Op dat moment waren onze aandelen nog niet heel veel waard. Hè? Het, was, het was echt nog maar een klein, ja, broek, een klein broek, bedrijf. Dus, dus voor Maarten was het, was het een bijjob, buiten het, het lesgeven. Voor mm -hmm. mij was het ook maar, maar een ja, een bijberoep. En daar zat je dan,
0: Peter? Daar zat ik dan, helemaal Iets... alleen.
1: januari 2009 ben ik dan uh, vertrokken. Ik zat er niet helemaal alleen, ik werd bijgestaan door mijn lief vrouwtje. Dus ik besloot, of samen besloten we dan toch maar eventjes verder gaan op die manier. Ja, wat moet je doen? Hè? Als je van u verlaat, dan moet het gewoon verder. Hè?
0: Ja, ik moest verder.
1: Het eerste werk dat ik deed na het vertrek van Maarten was toch wel de facturatie automatiseren. Ik weet niet hoe lang Maarten ondertussen bezig was met die facturen. Maar de eerste keer dat ik facturen moest maken, werd ik al gek. Want er was, er was een, het was op zich een heel mooi systeem. Er waren Excel-bestanden. Nee, er was één Excel-bestand. Eén Excel-document, ja. En daar werd ik dus helemaal gek van. Want dat Excel-bestand, dat werd telkens aangepast... ...en dan werd er een PDF opgeslagen. Klopt. Dus dat is, ja, in theoretisch is dat heel mooi. Maar als je weet dat elke klant elk jaar opnieuw dezelfde facturen moet krijgen... Ja, dat betekent dus elk jaar opnieuw alles. Het was ambachtelijk klaar. facturen maken, Peter. Ja, dat was chique. Um, ja, nu moet ik ook... Ja, dat was onze eerste taak eigenlijk. Dus ik, ik heb onmiddellijk... ...gekeken om te programmeren... ...om een systeem te bouwen... ...dat die facturatie... ...want dat is echt domeintje per domeintje... Mm. ...elk jaar opnieuw dezelfde, dezelfde factuur... ...om dat te automatiseren. Hè. Ja, nu moet ik ook eerlijk toegeven... ...voor mijn gezinsleven was dat ook niet zo fijn. hoor. In feite waren we quasi dag en nacht bezig... Hè, ...voor level 27... ...maar ook voor mijn eigen. Hè. Dus ik, ik werkte toen nog in Antwerpen... ...bij IBM. Ja, dat was ja, elke dag ook nog eens drie uur in de auto zitten... ...als het meeviel. Dus ja... Op een bepaald moment moeten we toch keuzes beginnen te maken. Hè? En ja, we zien dat het aantal klanten dat bleef maar groeien. En ik durfde ook geen reclame te maken. En in 2010 had Jeroen Moors van Webbel, die maakte het nog erger. Dus Webbel was ook een hostingbedrijf, dus ook iemand die concurrentie aan ons deed. En die belt mij, die zegt van ja, was ik niet geïnteresseerd om zijn hostingbedrijf ook nog eens over te nemen. We dachten, ja, waarom niet? Hè? We zijn Maakt toch al...
0: niet uit, daar pakken we het ook nog bij.
1: Maar ja, we zijn toch al dag en nacht bezig, dus ja, waarom niet? Hè?
0: Maar toen was je nog altijd alleen, hè? je hebt webbel overgenomen?
1: Ja, alleen met mijn vrouw natuurlijk. Ja, oké, okay, dus. maar er waren
0: nog geen, geen werknemers of, of andere vennoten. Het was nog alleen Peter en Inge. En Inge. Ja, dat ieder, was het. ieder had de helft van de aandelen. Hè? Dan spoelen we door naar 2012. Daar zijn ze, venoten.
1: De vennoten, ja. Ja, dat bleef dus maar groeien. Hè. En in het kader van beter een klein deeltje van iets groot dan een groot deel van iets klein, ben ik op zoek gegaan naar mede want ja, voor, voor mijn vrouw, voor Inge, was dat ook niet meer fijn. We waren eigenlijk altijd maar bezig met het werk. Ja. en Dat was toch niet de bedoeling. En eigenlijk heb ik snel vernoten gevonden. Met mijn neef Gijs, daar werkte ik al heel lang mee samen. Die had zo ook zo'n webbureautje, dus die maakte ook websites. had ook hosting nodig, had ook weer ergens wat servers staan. Timmy was met Mediasoft ook al jarenlang klant... En ja, Thomas, dat was de Uber Technoot. Die had Gijs en mij al vaker uit de nood geholpen als, als het netwerk of de Switch of de servers midden in de nacht kapot ging of als ik op de boot zat, het ging altijd kapot als ik ofwel naar een vliegtuig ging of, of onbereikbaar was op een boot of weet ik veel wat, dat was altijd.
0: Mee. Daar was ik al altijd doodsbang van dat Peter zou zeggen van ja ik ga nog eens een week in op vakantie, dan dacht ik oh nee, want <lacht> <lacht> als er iets misgaat moet ik het doen.
1: En het ging ook altijd mis, hè? het gaat altijd mis op het moment dat het niet mis mag ja, gaan, hè? Dat je er niet ja. zijt. Ja. maar dan was Thomas er wel, dus ja uiteindelijk overleven we dat mm -hmm. wel. Hè? Maar toen waren we dus met z'n vieren. Maar na enkele jaren daarna is Gijs ook nog eens vertrokken, omdat zijn ander bedrijf, Presley, een, een software voor PR-agencies, ook een mega succes aan het worden was. En zo waren we nog maar drie. Hij heeft ook keuzes moeten maken. Iedereen moet keuzes maken, hè, Maarten? Mm -hmm. Absoluut. En dan 2014,
0: een medewerker.
1: Ja. Een officieel moment. Ja, een echte medewerker nog wel, hè? echt ja. iemand op de loondienst. Nabil, onze eerste, ze noemen dat de gouden medewerker, hè? de ah, Is dat zo, ja? Okay. Ja, dat wordt zo genoemd. Ja. Dus ja, die, die is er al eeuwig bij eigenlijk. Hè? Dat is al meer dan zes jaar. En op dat moment hebben we ook ons een shared office op de zuivelmarkt in Hasselt verlaten. En zijn we naar een nieuw fancy kantoor in Bilzen gekomen.
0: Waar je nog altijd zit, voor de duidelijkheid. Hè? Daar
1: zitten we op dit moment nog, maar het begint een beetje krap te worden. Het begint uit zijn voegen te barsten. Ja, dat is echt wel het grootste probleem van de afgelopen maanden. En dan moet je gaan groeien, Peter. Dus dan is er marketing nodig, denk ik dan. Ja, dat is niet nodig, maar ja, het, als je wilt dat het meer groeit... En in 2015 hebben we ook wat ambitie gekregen, dus we wilden voor de world domination gaan, dus de wereld veroveren natuurlijk. Maar dat gaat niet zonder deftig logo, zonder website, zonder verhaal. Dat hadden we allemaal niet, hè? dus wij waren techneuten en natuurlijk deden we ons ding supergoed en we vonden dat het allemaal beter was. Maar ja, vertel dat eens aan de buitenwereld, hè? daar waren we niet zo sterk in hoor. Dus wat hebben we gedaan? We contacteren marketing agency RCA. RCA zit in Hasselt. En we hebben voor ons een op dat moment waanzinnig bedrag geïnvesteerd in een brandingcampagne. Dus wat deden zij? Ze maakten een logo, een verhaal, foto's en een website. Social media kwam toen natuurlijk ook op. Dus ja, we zetten ons zelf op de kaart. En kudos voor RCA, want die marketing, dat, ja, dat heeft wonderen gedaan. Heb je dat echt gemerkt dat dat uh, geholpen heeft? Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat, als ik, als ik ook collega's in onze sector ook vandaag bezig zie, dan denk ik, ja super hè, wat jullie doen, maar jullie verhaal werkt eraan en je zult er nog veel meer mee. En dat
0: is ook niet iets wat je zelf kunt doen, daar heb je echt een gespecialiseerd bedrijf voor nodig die daar... Die er niet ja. van kennen, veronderstel ik dan. Dat ik ja, het zo dat hoorde. denk ik wel. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is toch wel belangrijk dat, dat iemand met kennis van zaken nu daar adviseert. Je moet daar heel veel zelf aan werken, maar van nul af aan dat zelf gaan doen, nee. nee dat gaat niet marcheren.
0: En dat moet je ook onderhouden,
1: denk ik. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Er moet constant budget, constante inspanning naar marketing gaan. In feite, wat wij vandaag doen, is ook ergens wel... Hoort er ook bij, inderdaad, absoluut. En dan uh, komen er wat grotere klanten aan. Ja, dus dat is wel de bedoeling natuurlijk, als men wil groeien. En ja, als men groeit, dan, dan willen we de grotere klanten ook binnenhalen, zullen we zeggen. En ja, als, als uw online aanwezigheid cruciaal is, het vertrouwen geeft je niet zomaar aan iedereen... Dus ergens is het ook nodig dat ons verhaal naar de buitenwereld klopt, maar dat we ook voldoende cases, verhalen hebben van klanten om dat te ondersteunen. En dat begon te gaan. Hè. En een van, die klanten op die, een van die echt belangrijke klanten, echt kantelmomenten, is toch wel de AB geweest. De AB
0: in België in Brussel.
1: Ja, dus misschien wel de bekendste concertzaal van het land. En voor die is de website echt cruciaal. Vroeger gingen ze daar nog ticketten kopen aan de Bali. Maar nu is, ik weet niet, ze we hebben verteld... 98, zoveel procent van hun ticketverkoop gebeurt online. En op dat moment, 2016, is dus webagentie webagency Inventis... Die hebben het voor het eerst aangedurfd om ons aan te bevelen voor zo'n job. Dus dat was toch wel een hele stap, één voor hun... Want ja, ze, als, als, als dat misging, dan moesten zij het wel horen. En ja, voor ons ook natuurlijk. Hè. Dus is toch wel, dat was echt wel een stap vooruit. Dat, dat zo'n instituut ja, ons durfde te vertrouwen. Heb je toen ook nog echt moeten investeren? Of was de infrastructuur die je op dat moment
0: had, was die voldoende om zo'n website aan te kunnen?
1: Oh, technisch konden dat al lang aan. Ja. Maar het is natuurlijk, in je hoofd moet je dat wel kunnen. En, en ja, de klant moet dat ook geloven. Maar technisch konden dat zeker, ja. En zo zijn er nog gekomen, hè? dus uh, zo, is, zo is AB er gekomen. Maar als AB komt, ja, dan komt ook... Uiteindelijk kwam dan Pukkelpop, kwam, kwam dingen gelijk Impermo, Lens Online. Dus dat zijn toch, toch bedrijven waarvoor de online aanwezigheid echt cruciaal is. Ja, en dan was.
0: denk je bijvoorbeeld aan Pukkelpop. Dat is nog, nog zeer specifiek
1: in een bepaalde periode, na eind augustus. Slaap je dan rustig? Augustus valt mee, want dan is, dan is het festival. Ja. Maar de echte piek voor pukkelpop, voor dat is een etiketverkoop. Ja. En die, dat, was, dat weten wij nog goed, dat was de... In februari, het zal 2017-18 geweest zijn. En ja, de vorige hosting provider die zegt van ja, die van level 27, die gaat dat nooit kunnen. Dat gaat keihard op zijn bek gaan. Ja, wij natuurlijk extra gemotiveerd. Extra gemotiveerd, en, en extra je best gedaan. Ja, alles, alles stond tip-top in orde. En ja, die ticketverkoop, die eerste ticketverkoop, was een perfect succes. Hè? En dus, dat is wat de doorbraak geweest, om het, om het zo uit te drukken. Uh -huh. Gaat het nog altijd zo
0: vooruit op, op die manier?
1: Ja. Dat is wel waar. We hebben eigenlijk alle mogelijke groeipijnen meegemaakt. Dus ik heb, ik heb leren delegeren, werk mm -hmm. afgeven. Ik heb menselijke skills moeten ontwikkelen. Ja, ik was wel een techneut, dus ik heb moeten leren praten met mensen. Ja. Ja, en ons team, dat is op een paar jaar tijd, van, van twee mannen en een paardenkop, gegaan naar 17 mensen. Hè? Dus dat is, niet, dat is toch niet niks, hè. Nee, van, van zoiets naar, ja, zoiets heel klein naar, oké, okay, we zeggen multinational, maar toch... Qua en groei moet die mensen ook
0: allemaal aansturen, hè? Dat is eigenlijk niet je oorspronkelijke opleiding, hè?
1: Nee, absoluut niet. Hè? helemaal niet, hè? Ik heb nooit iets van management geleerd of, of van, van financiën. En ja, mm -hmm. dat, dat moet je allemaal leren op die momenten, hè? Heb je nooit gedacht van, uh, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Het, het gaat te dus snel? Nou? Ja, constant. Okay. Maar toch... Als, maar dat als, moet misschien... Ja, als... Als we dat niet meer denken, ja, dan zijn we in slaap gevallen. Mm -hmm. Dus die, die ambitie die is er altijd, sinds 2015 is die er eigenlijk altijd geweest. En die zal er ook nog wel eventjes zijn hoor. Mm -hmm. In 2019 zijn we ook genomineerd voor de Deloitte Fast 50, dus de, de 50 snelst groeiende IT-bedrijven in België. Dus ja, dat is toch wel een, een erkenning voor uw voor groei. Hè? Op dat moment groeiden wij 50% per jaar. Nog steeds trouwens, dus dat, ja, dat, is, dat is toch niet niks, nee. En ook die overwinning, of ja, we werden in, winnaar in de categorie, in de categorie netwerk of mm -hmm. communicatie waren wij zelfs het, het snelst groeiende bedrijf van België in 2019. En ook dat er dat zorgt weer opnieuw voor een boost. Hè? Dus dan gaat je weer opnieuw meer klanten aantrekken, gaat je weer meer klanten hebben die, die u dat vertrouwen geven. Hè.
0: En je hebt ook meer personeel
1: nodig natuurlijk. En
0: dan wordt dat de, de ruimte hier veel te klein veronderstel ik dan.
1: Ja, dat klopt. Hè? Dus dat, dat, is, dat is een fysieke groeipijn. Hè? Nu met heel die coronatoestanden en dat thuiswerken, ja, dan gaat dat nog wel. Hè? Dus dat, maar het is echt te klein. Dus de meest dringende to-doen nu, dat is verhuizen. Dat had je waarschijnlijk niet, niet gepland op die manier hè, dat het zo snel zou gaan, hè? Nee, want uh, twee, twee jaar geleden hadden we onze bovenverdieping hier klaargemaakt in mm -hmm. Belzen. Met het idee van, ja, daar kunnen tien mensen zitten. Oh, daar kunnen we zeker een paar jaar mee toe. Het ja, zal wel, ja, maar... Je moet wel goed overweg
0: kunnen met onzekerheid. Hè? Dat was ook een van de problemen die ik had... Het was, het was altijd spannend, kon altijd misgaan. Hè? En dan ja. stond je er dan alleen voor. Wij hebben ons tweeën op dat moment. Uh,
1: zijn er dingen die je anders zou gedaan hebben achteraf, terugkijkend op die jaren? Ja, ik zou sneller meer ambitie getoond hebben. Ja. Dus uh, nu zijn wij echt wakker geschoten in 2015. En ja, we zijn eigenlijk al bezig van 2005. Hè? Dus had ik in 2010 echt al volledig ervoor gegaan, fulltime, met medewerkers. Dat zou ik misschien wel anders gedaan hebben. Maar goed, we zijn waar we zijn. Hè? World domination is het uiteindelijke einddoel. Daar zijn we nog niet. Nee, ons verhaal is nog niet verteld. hoor. Er is nog veel dat we willen en zullen bereiken. Peter, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze
0: aflevering of vragen komen bij ons terecht via podcast.level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.